0: Estás por escuchar un podcast de Sinergia. El árbol parecía petrificado. Un tronco con la textura y color del carbón, del cual brotaba el mismo líquido negro que había notado en los rincones de callejones nuevos en el microcentro. Lugares que no había visto antes de la pandemia. Su fruto único colgaba de una rama alta, delgada y retorcida. Resguardado por otras ramas, con formas de espinas, desalentando a cualquiera que intentara escalar el tronco para llegar hasta allí. Sus esporas, una versión en azabache de los molestos disparadores de alergias que salen de los plátanos cada primavera en la ciudad. Al caer, distorsionaban la luz y convertían pequeños insectos en versiones bizarras y agresivas. Mutaban bajo sus efectos. Estábamos frente al responsable de todo lo que habíamos presenciado esta noche? Nos encontramos atónitos frente al gran árbol en el corazón de la manzana. ¿Cómo una serie de pasillos puede abarcar una manzana completa de la ciudad? ¿Cómo nadie lo ha notado? ¿Cómo no nos dimos cuenta que esto era tan malo como lo que nos acechaba fuera? El yugo, ejercido por estos escondites, sobre quienes los recorren, se vuelve un precio demasiado alto que se paga si desean permanecer, o en nuestro caso, sobrevivir. No dispusimos de mucho tiempo para investigar. El fruto goteaba y parecía absorber la luz del ambiente. Literalmente, se debilitaban los LEDs que ingresaban por las ventanas del ladrillo descubierto de 360 grados en este patio de luz. Este sería el lugar dentro de una película de terror donde podríamos escapar de la gran casa embrujada, pero aquí era igual de peligroso el patio donde nos salvaría la luz del sol al amanecer que estar dentro de la fiesta. Le mandé un whatsapp a mi amiga Ale preguntándole dónde estaba, si había salido de este lugar y cómo lo había hecho. Su respuesta me provocó un grito ahogado. Hace seis meses dejé de ir, me dijo. Porque es muy peligroso. Antes que pudiera responderle, me rogó de ahí, ahora. Era oficial. Debíamos partir como fuera posible y en una pieza. Una tarea cuasi imposible. Nos calmamos lo suficiente para volver a los pasillos, intentando salir con la guía de Ale, quien aún recordaba cómo moverse dentro de este lugar. Sin separarnos más de medio metro uno del otro, caminamos bailando y fingiendo beber algo entre filas de jóvenes con ropa de las eras doradas de la ciudad. Cuando Rosario era una pasarela de moda en la peatonal Córdoba, cuando el país prestaba atención a los movimientos culturales de la ciudad, o cuando Charlie García iba a tomar algo al bar que lleva su nombre, en una zona de lugares legendarios, como Willy Dixon. Todos bailaban escuchando algo diferente, lo que les interesaba que la noche les propusiera. En contraparte, veíamos cómo en los cuartos oscuros ingresaban o salían jóvenes hipnotizados cuyas remeras y camisas portaban manchas de Rorschach en sangre de las formas más variadas. Nuestro plan. Estaba funcionando con demasiada facilidad. Desde luego, no podría ser tan simple. En un laberinto donde los deseos transforman la arquitectura, donde las sonrisas provienen de dientes afilados. Las miradas de los cuartos misteriosos, donde Ale me rogó no entrar, se posaron en nuestra caminata. El celular, que miraba lo más disimulado posible, cuando por dentro estaba gritando por auxilio, como si me hallara pataleando por subir a la superficie en un profundo lago oscuro. Comenzó a fallar. ¿Era este el final que esquivamos toda la noche? El tumulto los tomó por sorpresa, tanto como a nosotros. Las puertas vibraron con tanta intensidad que hicieron temblar los espejos sin reflejo. De repente, las manos inmaculadas que nos llamaban desde los cuartos, uno... Para cada uno de nosotros, se replegaron como una criatura herida. La llegada de esos espectros vestidos de uniforme, figuras en sobre todos amarillos y luces de sirenas que se colaban dentro desde la puerta, rompiendo la mística de la pista. Estos seres se mostraban ansiosos por clausurar la fiesta, como sus contrapartes humanas destruyeron cada bastión de la noche rosarina, antes de la pandemia. No pudimos evitar sentir alivio mezclado con un insólito sentimiento, angustia. Pese a todo, o oh, a pesar de ello, la noche era un lugar cuyos espacios necesitaban existir, como refugio para aquellos que están descubriéndose, comprendiendo cómo moldear su personalidad en el tiempo, canalizando las anécdotas nocturnas, en un certero y controlado alter ego, capaz de funcionar en la sociedad. El fruto de la amargura y la injusticia no consiguió florecer. Se abrió prematuramente como un embrión muerto, cayendo hacia el piso lentamente hasta desparramarse sobre baldosas antiguas de colores brillantes. Una laguna de líquido amniótico negro chillando, mientras era destruido por estos inspectores de origen incierto. Parecía haber sido exterminado, pero todos sabíamos que sus esporas probablemente habrían afectado a incontables personas durante su reinado. Alguna vez volvería, seguramente en otra forma, como todos los males. Cuando finalmente salimos, logramos respirar el aire puro que añoramos toda la noche. Ale nos esperaba en las puertas de hierro del patio de la madera. Todos sabíamos que ahora hay un Mac en esa esquina. ¡Oh, cómo las cosas bellas nunca duran! Y son más preciosas, por ese mismo motivo. Saliendo de este plano, perderíamos contacto directo con la energía, el carisma, el peligro, y desde luego, la nostalgia manifiestos, como un manto de energía pura que hicieron posibles todos nuestros anhelos.